0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, aprovechando que son las 2 menos 20 cuando estoy grabando este nuevo episodio, es ya el Día de la Madre y eh, vamos a, a tratar el tema de la maternidad, el concepto de la maternidad a través de un prisma sociológico. Desde, o desde un punto de vista social o desde las ciencias sociales bueno, la, la maternidad el concepto de maternidad es un concepto muy amplio que se puede ver en muchas dimensiones la dimensión religiosa la dimensión social luego en una dimensión también microsocial dentro de la familia o más individual dentro de, de la figura de, de la mujer o lo femenino en, y su función en la sociedad evidentemente pero bueno, eh, es un término muy interesante que además genera eh, debates, genera controversia. Sin embargo, bueno, para empezar, eh, a mí me gustaría recalcar lo interesante o lo que a mí me resulta interesante eh, como eh, necesidad de realzar eh, valores eh, o puntos de vista mm, que vienen de, del feminismo eh, que están relacionados con el ámbito femenino, de, de lo social, de los paradigmas femeninos, también de los roles que se le han asignado, pero eh, hablo desde un punto de vista del de empoderamiento, es decir, vivimos en una sociedad patriarcal, es decir, donde los, los hombres y los valores masculinos ligados a, a ellos, priman o son hegemónicos frente a los eh, valores eh, femeninos y la figura de la mujer y en concreto dentro de eh, digamos el patriarcado las digamos las normas, los roles eh, heteronormativos o, o, o de la heterosexualidad y en concreto también eh, con un prisma racial que creo que hay que, que enfocarlo, es decir, y me explico mejor, el hombre blanco heterosexual no sería el, la figura hegemónica donde se concentran los valores eh, culturales eh, predominantes en la sociedad actual y que generan más influencia eh, en un sentido de poder, en el sentido de influencia eh, social frente a, a los demás ámbitos de la vida. Y bueno... Eh, Existe desde el feminismo, como estaba contando, una reivindicación de empoderar otro tipo de valores, de perspectivas, evidentemente feministas o desde una perspectiva femenina y dentro de ellas evidentemente está la maternidad, que como vamos a ver es un concepto que puede empoderar de, de cierta manera, pero por otro lado también puede resultar una cárcel para lo femenino o para la mujer. Porque bueno, en el en el podcast y en la sociología y de la gente que estéis siguiendo el podcast, veréis vuestro intento, ¿no? Porque aún queda mucho por mejorar, vamos aprendiendo día a día. Eh, que bueno, eh, queda una idea clara y es que eh, dentro del ámbito de lo social, para comprender bien el ámbito de lo social, debemos comprender que todo lo que damos por normalizado, por común, eh, todo lo que pensamos que es así por naturaleza, en realidad muchas veces eh, no lo es, ¿no? O no lo es tan determinadamente como nos, nos pensamos. Lo que pasa es que, bueno, los constructos sociales, los entornos sociales, nos hacen, eh, digamos, afianzarnos y acoplarnos de una manera tan íntegra a, a los valores sociales, ¿no? A las normas, a los esquemas que los, los entendemos como que son así por naturaleza, que son que son así y que han sido así siempre, que, que, que son eternos, cuando en realidad pues la sociedad, eh, si algo es, es todo lo contrario, es dinámica, no, no, no es interna, es cambiante. Y, y bueno, eh, volviendo al tema de la, de la maternidad social, de, 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 de cómo debemos eh, o se puede enfocar la maternidad desde un punto de vista del de empoderamiento, pues bueno, eh, como he dicho antes, mmm, existen unos valores patriarcales que, que priman eh, por encima de los, de los demás, eh, valores pues, o sobre todo de los demás eh, o de las demás perspectivas que, por ejemplo, el feminismo o el colectivo LGTB o en general la sociología del género o el pensamiento que está ligado a la identidad de género. ...pues reivindican... ...y bueno pues... Eh, ...la maternidad... Eh, ...y el campo semántico de este concepto... Que, el, ...que lo envuelve... ...como puede ser... ...una generosidad inherente... ...una disposición a la procreación... ...al cuidado, al desarrollo, a la educación... ...de los hijos, de las hijas, de los niños... ...y niñas de, de nuestra sociedad... Eh, ...el cuidado de la familia tan importante... Y, en general, el cuidado de la, de la sociedad en general. Digamos que la maternidad posiblemente sea una de las dimensiones principales para que la sociedad funcione correctamente en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el social, en el relacional, en el cultural. Y, bueno, la maternidad social eh, creo que es un ámbito que se, que se debe, eh, quizá, eh, empoderar, ¿no? Y decir, oye, eh, tiene mucho valor. Tiene mucho valor todo lo que envuelve a la maternidad, todo lo que envuelve a los cuidados. Ahora me surge una reflexión que no, que no tenía preparada en el guión. Pero sí que es cierto, ¿no? Que, por ejemplo, en, en, en las sociedades, en general, en todas, está aumentando la esperanza de vida y... Y bueno, en, en sociedades eh, occidentales, como por ejemplo España, Italia, los países mediterráneos, que es de donde yo soy, y, y donde los controlo más, digamos, las idiosincrasias sociales de ellos, son sociedades envejecidas, la población, la edad, la edad media es alta, existen muchas personas mayores, eh, y empieza a surgir una crisis de los cuidados, porque son, son además... Eh, Sociedades que históricamente han tenido una maternidad social, vamos a llamar así el concepto para que nos entendamos, ¿no? De cómo la, la sociedad y sobre todo las, las, las personas que hacen de figura de madre cuidan a la familia, cuidan a los hijos, cuidan a, a sus familiares. La madre, ¿no?, eh, mediterránea, ha tenido un, un peso en... en... Bueno, en el, en, el, en el porvenir de las sociedades, increíble. En Italia, en España, esas eh, ancianas eh, que, bueno, están encorvadas de trabajar en el campo, de cuidar a los hijos, de educar, que cocinan platos exquisitos. Bueno, siempre tenemos el recuerdo de la abuela. Pero bueno, que es, es un arquetipo, es un, es un pensamiento que que tenemos de eh, que también está ligado a la ruralidad que yo lo tengo de mis abuelas y de, y de, y de otras abuelas que he visto y, y el valor que tiene esa figura dentro de, de, de la estabilidad social es, es bastante fuerte es potente pero como vamos a ver a continuación también hay, hay una cárcel dentro de, de todo esto que, que, os estoy, que os estoy contando iba diciendo, hay una cárcel también en la maternidad, no los valores maternales, los valores femeninos en general, creo que es muy positivo empoderarlos, sobre todo frente a la masculinidad que, digamos, es hegemónica en los patrones, en los cánones sociales que rige la sociedad. Pero sí que es cierto que la maternidad no es algo que tiene que ir ligado eh, ni a lo femenino, en realidad, ni, a, ni quizá a la, a la mujer, aunque obviamente y biológicamente no se puede negar ¿no? que eh, la maternidad surge quizá de, de, del acto, bueno, quizá no surge del acto eh, biológico o tiene su origen ahí, tiene su origen o tiene su epicentro de, 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 de significado ahí, en el acto de dar a luz, de nacer. Y eso solo lo pueden hacer eh, las mujeres en el sentido de, eh, bueno, eh, mujeres biológicas. Pero sin embargo, el rol de, mmm, de madre lo puede hacer también un hombre. Ojo, y un hombre o una persona que no se identifique dentro del género binario. Y además, eh, digo más... Mmm, Dentro de, de de todos estos eh, valores que estamos diciendo que se deben realzar no el valor de los cuidados de, del cuidado de la familia de los hijos de la generosidad inherente que lleva la maternidad de la, de la generosidad social también hay un sacrificio muy grande no hay una precarización hay una sí no no sé cómo decirlo porque para no es que suene fuerte no pero muchas veces las madres de la historia han sido, han sido esclavas ¿no? de, de, de su propia condición de madre y de estar siempre atadas a eh, los cuidados y las vidas y los problemas de los demás, eh, como si ellas no padecieran y sintieran, como si su única función fuera sanar y ellas no pudieran eh, sentir dolor, sentir lástima, sentir estrés... Claro que lo sienten, pero encima lo ocultan. Eh, hay ahí una, una psicología eh, en forma de coraza que, que bueno quizá no sería mi ámbito, mi ámbito de estudio, o, o sí, pero no, no he leído mucho sobre ello. Pero sí que, sí que sí que lo percibo, en cierta manera, como, como una maternidad puede ser también una, una cárcel no por ser mujer, no por, por eh, identificarte con el género femenino o ser de género femenino, eh, tienes que asumir el rol de, de madre, tienes que asumir el, el papel de maternidad, ni tienes que verte identificado o identificada con estos, con estos roles o con estos valores. Y bueno, eh, fijaros si el ámbito de la maternidad es tan, tan amplio y, y alberga tantas dimensiones que, por ejemplo, la dimensión económica sería eh, algo fundamental también para, para entender la, la dimensión maternal. Porque en la época capitalista, eh, y en realidad también en las otras épocas, eh, las, mujeres han, las mujeres y en realidad eh, las madres, han llevado a cabo una función fundamental, que es la de la reproducción y la de los cuidados, eh, no sólo de los, de los eh, niños y niñas, ojo, sino también de, de, de las familiares en general. Y, y esto ha, digamos, eh, propiciado que económicamente las eh, sociedades, entre comillas, puedan ser viables, puedan avanzar. En el capitalismo es clave, ¿no? Esto sobre todo a los inicios, ahora ya ha cambiado mucho eh, esta concepción, pero al principio en el capitalismo más industrial, por ejemplo en Estados Unidos, el, el modelo eh, que se planteaba eh, tenía la maternidad eh, como eh, centro, pero además como eh, una dimensión totalmente eh, dominada por el trabajo eh, capitalista. Y es que en Estados Unidos, eh, el, la familia tradicional estadounidense que surge en la sociedad de consumo, es muy clara, es muy clara, ¿no? Eh, por ejemplo, desde la sociología urbana, vais a entender muy fácil, hay una serie muy, muy conocida que se llama Mother Family. Los roles de, que, que veis ahí de trabajo, etc., no nos valen mucho para el ejemplo, pero la casa donde viven, no el barrio donde viven, una ciudad jardín, viviendas unifamiliares, hacen sus, barba, su, sus barbacoas. Ahora vamos a ver, porque en realidad algunos ejemplos de Modern de Family nos sirven, pero modernizados. Pero imaginaros, ¿no? Modern Family 50, 60, 70 años atrás. Eh, bueno, la mujer se dedicaba al cuidado de los, de los niños, no trabajaba, eh, se dedicaba a la gestión, Tal cual, ¿eh? era la gestión, era su empresa, era la casa y el hogar eh, y el cuidado de los niños. Y la tarea del cabeza de familia era eh, traer un salario a casa trabajando en la fábrica o en el trabajo, en el empleo, que, que fuera. Y la figura donde pasaba todo eso, el espacio mejor dicho, donde pasaba todo eso era... Eh, una ciudad jardín, ¿no? La Casa Jardín, eh, viviendas unifamiliares, eh, adosaditos, todos rectos, todos en fila, en una buena urbanización y sobre todo con, eh, digamos, colectivos sociales similares. Es decir, por ejemplo, de clase baja con la clase baja, la clase media en la ciudad jardín con la clase media y eh, los afroamericanos en eh, los suburbios eh, con sus suburbios y su propia eh, estructura urbana esto ha cambiado mucho, por ejemplo la serie que, que he puesto de ejemplo, no sé si la conocéis, es una serie muy famosa que bueno pues habla de eh, la vida es una serie de humor que habla de la vida de eh, varias familias eh, que tienen parentesco entre sí de clase media mmm, en Estados Unidos hay una familia, por ejemplo, de, de dos personas, eh, una pareja eh, de homosexuales, luego hay una, una familia que se llama. Bueno, hay dos familias heteronormativas, ¿vale? hombre y mujer, con sus diferentes hijos. Eh, sí que es cierto que los hombres tienen un rol eh, masculinizado en la, en, la, en la serie. Pero las mujeres también eh, trabajan, eh, sin embargo hay una figura muy interesante de análisis en esa en esa serie y es que, eh, si no me equivoco, el nombre es Gloria, que es la, la mujer de... de uno de los de las familias, el padre de familia, el abuelo, que eh, tiene una segunda mujer que es 20-30 años más joven que, que él. Eh, es, hace del de personaje de mujer florero. Es una, una mujer que físicamente eh, es mucho más guapa que, el, que su marido y mucho más joven. Y aparte, hace también, aparte de mujer florero hace de las funciones de, del hogar pero hace como la parodia de que no, no acaba de hacerlas bien, o las hace al estilo colombiano, eh, pero sí que, sí que sale un poco eh, la dimensión eh, de madre, de maternidad que tiene. Y, y bueno, me llama la atención ¿no? cómo, cómo vemos enseguida en cualquier serie, en cualquier ejemplo de... de ...de lo que sea eh, la maternidad... Y, ...y los estereotipos que hay detrás de ella... ...y cómo la y cómo explotamos... ...quizá me he ido mucho del tema... ...pero bueno, os estaba poniendo un ejemplo... ...que creo que, os va a, que muchos os sentiréis identificados... ...porque habéis visto la serie seguro... ...porque es muy muy famosa... ...pero como decía... ...en, el, en Estados Unidos eh, la maternidad... ...y la figura que, que las mujeres... ...adquieren eh, en el capitalismo... ...de, de consumo... ...del principio del siglo XX es fundamental para que ese, eh, ese capitalismo se consolide, ese modelo se consolide, que luego posteriormente, con el paso de las décadas, se, eh, se cambia totalmente porque la mujer se entra de lleno en el mercado de trabajo. Evidentemente con, eh, entra dentro de unos trabajos que están feminizados, que están digamos segmentados y condicionados por los roles de género, pero aún así... Eh, ...no deja de lado su función de maternidad... ...es decir... ...la mujer entra dentro del trabajo... En, ...entra dentro del ámbito laboral... ...pero no deja de lado la, la función de, de madre... O, o, ...o el ámbito de la maternidad... ...sigue siendo... Eh, ...o sigue siendo impuesto por la sociedad... ...que ellas tienen que, que adecuarse de eso... ...cuando las, las mujeres... ...quizá, ¿no?... ...las clases medias... ...esto se daría más en las clases medias... ...la mujer... ...por, por el tema laboral... ...porque trabaja una jornada completa no puede hacerse cargo de eh, de sus teóricas labores que le pertenecen a ella, aunque lo estoy diciendo con ironía, por si no se me entiende, eh, no puede cumplir, es decir, no puede cuidar a los hijos, no puede atender las, las tareas del hogar. ¿Qué se suele hacer? Se suele contratar a otra mujer externa que hace la función de los cuidados. Y muchas veces esa mujer en, en países... Como en, como en España está pasando, y pasando muchos años, es una mujer de clase social inferior y encima tiene el estigma, el estigma que no debería serlo, pero sabemos que, que lo es en muchas ocasiones, de ser una persona inmigrante. Por ejemplo, en España esa función la, la cumplen mucho eh, mujeres inmigrantes de origen latinoamericano, también de, por ejemplo, países de, del este, como Rumanía, Bulgaria, etcétera serían no las las nuevas figuras de maternidad aunque no aunque 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 no, no parece que, que nos cuesta verlo así pero yo lo veo así eh, están haciendo eh, la función de los cuidados están haciendo la función de madres de cuidadoras de niñeras eh, y de cuidados en general de personas mayores es una función que yo englobo dentro de la maternidad eh, la función de maternidad no se puede dejar de lado, si se deja de lado la sociedad es tan importante que la sociedad quiebra, por lo tanto eh, lo que pasa que lo que lo pasa dentro de esto es que se va traspasando de un lado a otro yo creo que es súper importante y más, eh, que lo digo una voz mas, masculina como, como la mía que la función de maternidad, como ya he dicho antes, y eso creo que es obvio también decirlo, tampoco nos podemos eh, negar la evidencia, va, va a estar ligada siempre a una dimensión femenina en cierto porcentaje por el tema biológico y porque las mujeres sois las que gestáis y dais a luz y eso no se puede negar y eso no se puede cambiar, pero sí que es cierto que, como he dicho, eso es simplemente un factor inicial que, que puede dar pie a una relación, vale ya un vínculo afectivo con el hijo, el niño, la niña... Pero posteriormente todo el tema de los cuidados, todo el tema de los cuidados de la familia, todo el tema de los cuidados de los hijos, de las hijas, también eh, puede ser, eh, digamos, adquirido y, y empoderado de, de, desde una persona masculina a adoptar el rol de la, de la maternidad. Y creo que es necesario hoy en día para caminar hacia una igualdad eh, real hacerlo, hacerlo. Y es dificilísimo, es dificilísimo hoy en día porque eh, tenemos un contexto eh, que, que va a poner va a poner eh, todo el, la carne en el asador, y nunca mejor dicho, porque la carne es un símbolo de la masculinidad tóxica máxima, el, el, el consumo de carne roja, <ríe> chuletón al punto, como dice nuestro presidente del gobierno de España para quien no lo sepáis, eh, que la verdad que, que, bueno, dentro de lo que cabe, fijaros cómo está el programa, que es de lo menos tóxico que tenemos hoy en día y tiene un porcentaje bastante tóxico de masculinidad. Pero bueno, como veremos ahora, sí que es cierto que, eh, para acabar eh, esta reflexión, veremos cómo, eh, aunque hay una necesidad de eh, adoptar, empoderar y, y recrear, significar el concepto de maternidad de la sociedad para hacerla mejor, van a haber impedimentos eh, y van a haber posturas que van a estar en contra de, de esto. quién va a estar en contra de esto yo hablo muchas veces desde una perspectiva desde, eh, desde España o, de, o desde Europa porque no me doy cuenta pero siempre intento extrapararlo todo a reflexiones que valgan también para otros países como Latinoamérica por ejemplo, que por el idioma sé que me escucháis mucho, incluso me escucha más gente y me habla y me, y me lee en el blog más gente de Latinoamérica que de España en, en porcentaje y en números absolutos también. Y aunque de España también mucha, evidentemente. Eh, y como se estaba diciendo, yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, entender que, que hay una reacción. Eh, vamos, eh, totalmente en, en misógina y, y, y que está relacionada con la masculinidad tóxica. Que está poniendo ¿no? todo, todo tipo de barreras eh, para que eh, los. Bueno. Los estereotipos masculinos eh, normativos de toda la vida, vamos a decirlo así de manera más chabacana, pues se queden donde están, ¿vale? Que eh, las, los hombres no tengan que eh, calentarse mucho la cabeza de, bueno, eh, reconocer un poco nuestra situación histórica y toda la necesidad de cambio que tenemos y, los, y la cantidad de faena. Eh, y de deconstrucción que debemos hacer en cuanto a la manera de socializarnos que hemos recibido desde pequeños a través de los roles de género, como la masculinidad tóxica además muchas veces nos daña a nosotros, nos hace sentir inseguros, eh, comportarnos mal en nuestras relaciones sentimentales, de pareja, en el, los, en el ámbito sexual, en el ámbito afectivo. Los hombres tenemos un montón de inseguridades un montón de problemáticas que están además ligadas o, o, o problemáticas no, porque quizá no lo detectamos como eso pero sí, digamos, comportamientos nocivos vamos a dejarlo así en ese adjetivo que están ligadas un poco a los estereotipos de, de género masculinos existe un, un concepto muy interesante de un politólogo, eh, Peter Merkel creo que, que se llama concretamente, no sé si se pronuncia así exactamente que se llama la revuelta del hombre blanco y, y habla de cómo la sociedad, eh, cuando surge feminismo con fuerza, cuando surge cuestiones como la que he planteado yo, ¿no? de que la maternidad no solo sea un ámbito que, sea, que se asigne a, a las madres biológicas o a las mujeres o al ámbito femenino, sino que también pueden hacerlo eh, hombres y se puede, no sé si sería correcto decirlo, feminizar lo masculino para empoderar la sociedad y hacerla diferente y desplazar los valores patriarcales que la han gobernado durante siempre, <ríe> básicamente. Eh, bueno, pues existe una, una guerra, ¿no? Una... no sé cómo, cómo decirlo, sería una reacción, esa es la palabra, una reacción que sería la revuelta del hombre blanco, como el politólogo Peter Merkel nos, nos afirma, y es... ...una estrategia muy sencilla... ...¿vale?... ...y que seguro que vosotras... ...y vosotros habéis visto... ...de gente muy cercana... ...y es... Eh, ...darle la vuelta a la tortilla... ...el principio de transposición de Goebbels... ...la mujer... ...y lo femenino... ...ha estado siempre en una posición de subordinación... ...frente a el hombre y lo masculino... ...sin embargo... ...con esta... Eh, ...con esta noción de la revuelta del hombre blanco... Lo que se hace es dar la vuelta a la tortilla. El hombre, además el hombre heterosexual blanco, aunque vale, vamos a dejarlo en hombre, pero tiene, va, vas cogiendo dimensiones y nos valen las tres juntas en el pack, pero también pueden ser separadas, se victimiza frente a las reivindicaciones de los colectivos o de los valores o de los puntos de vista que han estado apartados. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del feminismo que ha estado eh, en subordinación siempre, ¿no? la dimensión femenina frente a la masculina. Cuando el feminismo cobra fuerza y empieza eh, a afianzarse en ámbitos políticos, sociales, se institucionaliza incluso, aquí en España por fin tenemos un ministerio de igualdad, que cada vez que da eh, más rabia a todos los fascistas de nuestro país que hay para dar y vender. Y, y bueno, como os iba diciendo, esta reacción mmm, genera mmm, un relato de victimismo. ¿no? Eh, el feminismo ha crecido y entonces eh, yo, como no, yo como soy un hombre eh, heterosexual blanco y no quiero ceder ningún tipo de derecho ni privilegio, pues me victimizo y entonces, eh, bueno, eh, por ejemplo, si el feminismo denuncia eh, el, yo sé, las violaciones, por ejemplo, ¿no? eh, que las mujeres sufren eh, una gran cantidad de abusos, eh, de acoso, eh, de violaciones, eh, de carácter sexual, todo lo que he dicho, no eh, pues esto, en lugar de analizarse desde un punto de vista eh, bueno, desde de denuncia social y de ver qué está pasando desde un punto de vista feminista y porque hay un colectivo que es el 50% de la población que está diciendo que está sufriendo desde el ámbito, digamos eh, sexual eh, una, gran, de, una gran cantidad de situaciones incómodas y, y situaciones de discriminación y de abuso incluso que llegan a la violación que es una de las cosas más horrendas que le pueden ocurrir a alguien eh, pues bueno, si empieza a hablar de que no, es que ahora nos están acusando a todos de violadores... o, o ahora los hombres ya no podemos decir piropos, ya no podemos hablar con mujeres... Eh, si, si, si una mujer nos denuncia, vamos a la cárcel directamente, nos queman en la hoguera... no, 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 no nos equivoquemos, todo esto entra dentro de ese relato no de victimización... Que además se nutre mucho de fake news, de bulos, de medias verdades, y que está muy, eh, muy relacionado de por qué eh, es tan necesario eh, fomentar eh, conceptos como el de maternidad eh, desde un punto de vista eh, contrahegemónico de los eh, valores patriarcales. La revuelta del hombre blanco heterosexual. Es que me parece un concepto fascinante, Peter Merkel, porque yo lo veo, lo veo porque tengo bastante, digamos, eh, comunicación con, con, con hombres por el tema del blog, de las redes sociales, eh, que gracias a vosotros pues, me sigue mucha gente y siempre que subo algún tema de feminismo sociólogos, os estoy hablando de sociólogos, de personas formadas en ciencias sociales, usan ese relato. Un relato que está estudiado por la sociología y que, des, y que además es un relato que está usado por la extrema derecha. Y un sociólogo es, cae, cae de lleno en eso. Es algo aterrador para otro sociólogo o socióloga ver esto. Es como si un ingeniero ve que hay eh, otros ingenieros en general que han hecho un club donde defienden que lo mejor para resolver el cambio climático es volver a quemar carbón en, para generar electricidad. Es, es aterrador. Es aterrador, pero bueno, eh, es también muy esperanzador todo ese movimiento, toda esa, eh, digamos, toda la cantidad de estudios que hay los posicionamientos sólidos y, y la evidencia clara a través de las ciencias sociales de cómo debemos empoderar los valores femeninos, eh, la maternidad desde un punto de vista liberal, eh, no, no desde un punto de vista digamos carcelario, opresivo, como he dicho, que también puede existir. Eh, adoptar la maternidad y adoptar lo mejor de ella, pero sin imponer quién la tiene que adoptar o hacerlo de una manera equitativa. Y, y bueno, eso es todo por hoy. Eh, cuidar mucho a todas las personas que, que os cuidan. Porque en el fondo todas las personas que os, que os cuidan muchas veces están eh, ejerciendo eh, de manera indirecta el rol de madre. Sean del sexo que sean... Sean de la etnia que sean, de la religión que sean y tengan con vosotros la relación que tengan. Eh, buenas noches y bueno, muchos lo escucháis el domingo, así que pasar eh, buen domingo. Un saludo.